0: Hola y bienvenidos a Eclécticos Podcast Soy el licenciado Ricardo Calderón y Eclécticos tiene la intención de perseguir lo interesante teniendo conversaciones con los abogados y profesionistas que rompen los estereotipos en sus áreas de trabajo con el fin de que tú puedas desmenuzar toda su experiencia, encontrar la inspiración herramientas, tips y consejos para que puedas aplicarlos a tu vida diaria y profesional y así llegar al siguiente nivel Si están listos ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido, el licenciado... David Nieto serón es eh, director general de uno de los institutos de capacitación jurídica más eh, predominantes, más, con más presencia en el mundo jurídico digital que SECALEJ. Entonces, es un honor para nosotros tenerlo aquí como invitado. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
1: Muchas gracias. Buenas noches. Me va muy bien. Gracias. Y a pesar de, de todas las circunstancias, aquí estamos con ustedes cumpliendo con una cita y un compromiso que es un honor que me tengan en su estudio y que me hagan que tengamos esta charla.
0: No, la verdad que también eh, en nombre de la audiencia agradecerle la disposición que tuvo desde el momento uno. Incluso, eh, bueno, está como por demás comentarlo, pero tuvo que mover algunos asuntos que usted ya tenía de su agenda para estar el día de hoy. Entonces, la verdad, muy agradecidos. Eh, Me gustaría comenzar por preguntarle eh, para que la audiencia pueda entrar en contexto eh, en sus años de juventud. Porque, eh, bueno, nos contaba fuera de cámara que también... eh, previamente de derecho estudió otra carrera, una carrera con muchísima, eh, yo diría una carrera muy importante, de hecho muchos eh, abogados que conozco como que le tienen ese miedo a la, contado, a la contabilidad, siempre ha habido como esa guerra, usted la estudió, usted puede decir que tiene el panorama de ambas carreras, pero por ¿cómo fue ese proceso y cómo se fue dando hasta hoy eh, constituirse como tal?
1: Bueno, el proceso fue un poquito, pues como todo inicio, ¿no? Nosotros somos un grupo de hermanos de sangre que son contadores, somos contadores públicos, bueno, contadores públicos, y de ahí, de ese despacho que se llama Francisco Neto y Asociados, de ese despacho, se empieza a gestar, se da todo tipo de servicios, contabilidades, auditorías, dictámenes, e inclusive estudios de, de puestos, lo que ahora se llama evaluación de puestos y todo esto. Entonces, nosotros dábamos un servicio integral y dábamos un servicio integral muy completo. Entonces, de ahí yo, yo empecé a los 13 años y era yo gestor en el despacho, iba a hacer trámites la tesorería, antes eh, todo se hacían la tesorería, en la Secretaría de Hacienda, antes de que existiera el SAT como tal, o estas las oficinas, eh, las que se encuentran en los diversos puntos del, del, del Estado de México, en los diversos puntos de, este, de, de la Ciudad de México, eh, las administraciones regionales. Entonces, eh, empecé a aprender y a hacer me gustó mucho la contabilidad. Yo estudié en la secundaria y salí como, como auxiliar de contador. De ahí, entonces, este, pues yo, yo hacía mis cosas y, y ya después me integré completamente al despacho. Quiero decirle que después de muchas inquietudes de estar viendo, porque yo hacía escritos para impugnar multas y todo esto que me daba la oportunidad, porque de verdad, esto lo quiero decir muy claro, y no porque sea mi familia, todos, en, todos mis hermanos, los que ya eran totalmente consolidados, por, nunca se consolida uno en la carrera, pero los que manejaban esto, nos daban la oportunidad y confiaban en nosotros, que eso es lo que hace mucha falta ahora a muchos jóvenes, porque no queremos creer en ellos. Eh, a partir pasa el tiempo y pues como que yo empiezo a sentir ciertas inquietudes pero en la carrera de contabilidad me dieron también principios de, de derecho conocí a dos grandes maestros y voy a decir su nombre uno es Mario Rafael del Paso Avendaño que espero que esté bien y que, pues que haya salido avante de, esto, de estos problemas y otro maestro que se llama Feliciano Gamaterán ese maestro, en verdad, era así como que un coco para mí. Y lo digo, lo digo en serio. Porque él me calificaba y me ponía .2, punto .5 punto en las preguntas y las respuestas. Entonces, yo, yo apenas alcanzaba el 7 y me decía, es que usted sabe. Le digo, pues yo no sé nada, yo vine a aprender, ¿no? Claro. Pero era algo maravilloso. Entonces, me empiezan a hacer la inquietud del derecho y el maestro Mario Rafael del Paso se integra conmigo y empieza a ser mi tutor, me empezó a enseñar a hacer la memoria de un abogado, me empezó a enseñar a hacer escritos y me dejaba ya, él me dijo, la única manera de aprender es que practiques y me dejaba haciendo las cosas. Me revisaba y obviamente no les voy a decir lo que me hacía, pero me decía que me, lo, me ponía orejas de burro, ¿no? Claro. Pero de ahí me empezó a nacer la, la inquietud. Nace el despacho el, yo me, me independizo del despacho, sigo llevando contabilidad, pero nace mi despacho también en la vía legal. CECALE, eh, bueno, ahorita vamos con CECALE. Nace de ahí y empiezo a ejercer y se integran tres muchachos con, no, fueron cinco muchachos conmigo junto con mi hijo. Okay. Se integra el licenciado José Luis Castillo, el licenciado José de Jesús Pérez el licenciado Julio Antonio Sandoval Fernández, al cual le tengo un gran aprecio, que es experto inclusive en, en marcas y patentes y todo lo de derecho, eh, derechos de autor. Y una chica que se llama Janet, no me acuerdo de sus apellidos, y mi hijo, pero los únicos que han perdurado a través del tiempo que están conmigo y siguen hombro a hombro son el licenciado José Luis Castillo y el licenciado José de Jesús Pérez Chola. Somos especialistas en aplicada, pero no, no, de todo mundo no me rajo si tengo que estudiar claro. el estudio. Bien, eh, manejamos civil, laboral, mercantil, verdaderamente el problema, el problema no era este, no era manejar todas las materias, el problema es que teníamos que hacernos especialistas en todo porque era necesario, era necesario, ¿no? pero realmente lo que nos empezó a dar muchos frutos fue el área mercantil, nos dio, nos dio inclusive oportunidades de estar viajando, de conocer parte de la República Mexicana, y este, porque entramos a trabajar a varias pescaderías de la Nueva Viga, okay. y era recuperar, era recuperar, y era recuperar este, créditos y todo esto, y la verdad estoy muy agradecido con toda esa gente, que por ahí nos siguen considerando algunos otros. Bien. Pero de ahí yo siempre los mandaba, siempre se se ponían muy al brinco porque les mandaba a que fueran a ver las audiencias del derecho laboral. Y no querían, no, licenciado, no, que no. Pero ahora que se dan cuenta que que todos los juicios son casi ya predominantemente orales, pues se dan cuenta que esto es. Este, pues esto es el PAN y esto es lo que va a prevalecer ahora e inclusive ya va a haber juicios eh, eh, a través de medios electrónicos bien, de ahí empezamos y, y entonces empieza ya el despacho como NCP que es Nieto, Castillo y Pérez, que son sus, eh, David Nieto, claro. Luis Castillo y José Jesús Pérez Solal. Bien. y de ahí este, eh, sigue trabajando el despacho como tal pero nace Sekale, ahí viene la historia de Sekale. Okay. Yo, yo en, mi vida, en mi vida de estudiante, que, que, que por cierto, me voy a permitir decirles cómo me decían mis compañeros,
0: ¿Cómo me decían, decían abuelo.
1: <risa> claro. sí, en mi, entonces, Pero en mi vida de estudiante en Derecho, pues ya estaba rodeado de muchos jóvenes y algunas personas de mi edad. Entonces, todos me decían abuelo, ¿no? Entonces, bien, este, pero yo empecé a notar muchas cosas, no estoy criticando, no estoy acusando, empecé a notar muchas cosas, que muchos de mis compañeros no participaban, teníamos un compañero que le decíamos el silencioso, porque no, pues ya saben que era muy platicador, ¿no? Entonces, pero todos, ese grupo que hicimos se compactó tanto que éramos somos todavía a la fecha nos seguimos este frecuentando entonces hicimos un, un gran equipo hicimos muchas cosas yo estudié en la universidad de en la universidad de los bajos de México entonces este, <risa> la verdad y este perdón por el comercial es mi alma mater y, <risa> y y entonces este la verdad fue una etapa muy buena tuve maestros que me exigieron sin quejarme porque verdaderamente, pues yo traía la ventaja sobre ellos porque yo ya había este, eh, visto eh, y visto cómo se ejerce y todo eso. Entonces, a través del tiempo va, vamos, vamos viendo y ellos siguen ahí y siguen fieles. Pasamos muchas duras, pero hemos pasado más maduras. Entonces, este y, y aquí nace ese Kalec en base a esa inquietud porque verdaderamente nos encontramos en juzgados con mucha gente, con mucha gente que verdaderamente no sabe ni qué es. A mí me pasó, y siendo de la edad que tengo, bueno, más chavitos, cinco o seis años, me pasó, me pasó, llegué a preguntar, oye, oye, este, llegué al archivo, y le digo, oye, por favor me puedes decir este expediente, pues de cuándo es, le digo, pues no sé, le digo, ahí está el boletín judicial, o sea. Ahí está el boletín judicial, licenciado. Se siente así como que uno. Sí, claro. En cucaracha, ¿no? Bueno, pues eso me obligó, no me hizo sentir mal, me acicató. ¿Qué me quiebra? Me quiebran muchas cosas. Ver exactamente que ahora vemos que todo mundo usa sus teléfonos, sus escáners, pero no leen José Luis, licenciado José de Jesús y todos los que estamos asociados porque somos un grupo de abogados nosotros somos el despacho pero hay un grupo de abogados que son compañeros míos que son amigos de José Luis y amigos de nuestros amigos y que de repente todos nos echamos la mano, oye, tengo una audiencia aquí no alcanzo a llegar, me ayudas, órale va, órale, si sí puedo, tengo agenda uh-huh. oye, vamos acá y todos nos apoyamos claro. que eso ha valido mucho porque somos una cadena y una muy buena cadena y que está eslabonada para apoyarnos en donde sea y a la hora que sea. Entonces, ¿qué me quiebra? Pues realmente me rompe el corazón ver que inclusive porque yo lo vivo con, con, con mis nietos y con todo el mundo. Que ya no les interesa estudiar. No les interesa leer ni siquiera documentarse. Triste. La primaria, estoy hablando de hace 20 mil años, este... Pues la primaria, yo me sabía todas las fechas. Eh, Entonces, yo sabía, yo sabía y sé lo que es un lustro. ¿sí? Yo sabía lo que es una década. Yo sabía hacer operaciones y las sé hacer de raíz cuadrada, de, este, de horas, minutos y segundos, también. O sea, eso, esos años, meses y días también. Entonces... A través del tiempo me voy dando cuenta en la escuela y yo le propuse a la coordinadora de la escuela del área. Oye, ¿por qué no ponemos eh, un un, un área donde demos asesorías y que la gente vaya aprendiendo? Una de mis compañeras que que estaba en el Senado y que ahora está como asistente de juez cívico, ella nos llevó al Senado para ir a asesorar a la ciudadanía. ¿Verdad? En verdad fue una satisfacción muy grande. Hemos abierto muchos caminos y esto ha sido maravilloso. Y le vuelvo a decir, me quiebra que ni siquiera los jóvenes ahora tengan ni siquiera disposición para hacerlos. Les da pena. Yo, fíjese que yo tengo una costumbre, es una costumbre bien rara, pero yo cuando alguien se acerca a mí y me pregunta, Primero le digo, te voy a contestar, pero me contestas tú un minuto de una pregunta que te voy a hacer, me dice, sí. Digo, háblame un minuto de una pluma. Y se enfocan a la pluma, ¿eh? No se, enfo- se enfocan a la pluma, no, que hay de distintas formas, modelos, colores. Verdaderamente, ¿no? El derecho, como todas las materias en, en todas las áreas de estudio e inclusive de vida, debe de uno de buscar la raíz la ascendencia y la consecuencia que ha arrojado, que es este tipo de objetos. Entonces, es lo mismo en el derecho. Tenemos que buscar la raíz. Y yo, yo, me, y yo sí me quebraba a veces porque no sabía cómo hacerle. Entonces, le leía, le releía, le releía. Entonces, hasta me dormía con el libro en la cabeza, pero no aprendía nada. Entonces, eso es muy importante porque si se quiebra uno, porque no sabe cómo manejar, pero el secreto es la calma. La calma. El secreto es analizar. Decía un maestro mío, oigan, abogados, pues no sean abogados con testones, primero lean lo que les están pidiendo y agarran y agarran la computadora y empiezan, ah, no, sí, no es cierto, digo que no es cierto. Ni siquiera han estudiado nada,
0: claro. ni
1: siquiera han visto. Entonces eso es lo que verdaderamente me rompe. Tú, yo tuve el gusto, de, de también con mis maestros de, de la carrera de Derecho, tuve el gusto de tratar con excelentes profesores Pero, pues, ya sabe a quién le apretaban más.
0: Claro. Entonces,
1: este, eh, entre ellos, pues, uno que, dos, tres, cuatro, cinco que han dejado huello, son increíblemente, y lo digo con todo el respeto, son sabios, son sabios del derecho. Me gusta mucho, nos sugirieron buenas, nos sugirieron buenas lecturas y yo sigo conservando ese mal hábito de leer, aunque sea un ratito. Dejo de ver las novelas y mejor me pongo a leer. Claro, entonces este, Y sí, y, y en verdad esto ha sido apasionante, la carrera de derecho el que quiere, el que la ama, el que la trata con cariño, se vuelve un apasionado de ella.
0: Definitivamente.
1: Pero el que no quiere hacerlo, no lo hace, dicen que hace más el que quiere que el que puede. Claro. ¿Cuál es el paso para lograr tener un despacho? Querer hacerlo. El otro paso, pues, querer aplicar mis conocimientos. Yo puedo leer mis libros y saberme, mil libros de medicina, pero pues, yo no soy médico, no tengo que me avale, pero a lo mejor puedo conocer que mi hígado se inflama, porque como mucha grasa o mi páncreas me duele, tomé mucho refresco, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es querer hacer, querer lograr y querer, y querer tener yo no, yo, a mí me preguntaron ¿por qué estudias Derecho? Y dije, porque jorobado me duele la espalda pero verdaderamente cuando me preguntaron ¿por qué estudias Derecho? les dije, porque me gusta claro y muchos, y mucha gente y, y me da pena, pero es igual en todas las áreas la tradición de la familia no, pues, ¿por qué eres pues es que mi familia es abogado y a lo mejor él quiere ser dentista o ¿no? quiere ser este, pachubuco, no sé, ¿no? Claro. Pero quieren seguir la tradición de la familia. Ese es un gran problema que muchos queremos llenar o queremos llenar una carrera porque estoy trabajando y quiero que me den un puesto mejor. Está padrísimo aspirar a un puesto mejor. Pero una cosa es que yo tenga un título uh-huh. y otra cosa es que yo sepa cómo voy a ejercer esa carrera.
0: Definitivamente.
1: Entonces, que tenemos? Miedo. Y tenemos mucho miedo de hablar en público. Usted es un muchacho muy joven, pero está enfrentando a gente adulta. Nosotros, desde que éramos chicos, nos enseñaban, vaya, nos decía mi padre y luego mis hermanos mayores, vaya y pregúntele a ese señor, ¿dónde está esta calle? No, pero ¿por qué no vas tú? Y que ¿por qué nos mal a mi papá? Pero a la fecha, se los agradezco porque nos enseñó a enfrentarnos a cualquier tipo de situación, a perder el miedo de hablar y eso es lo que ha pasado y eso es lo que nos ha llevado hasta esto de secalec de querer que la gente se, 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 se llene del derecho. claro o sea, Tenemos varias cosas, varios planes con algunos, este, algunos compañeros míos que uno que es contador público certificado, es licenciado en Derecho, es este, ma, tiene maestría, tiene un doctorado en fiscal, y, y entonces tenemos planes de hablar también del plan de fiscal. Bien. Aún aparentemente hay un mercado muy invadido con todos estos tipos de, 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 de temas y que hablemos de, de derecho penal, el ABC jurídico. pero de nosotros, pasanteando, de verdad sí, sí, sí. ha sido un éxito santiago exactamente habla de la pena que yo pasé pero claro, ya está transmitida para todos que sepan qué deben de hacer, cómo deben de hacer y por qué nace estar e ir a un juzgado tenemos en planes ya escribir una revista por lo pronto, porque así es de que necesito que se prepare porque a lo mejor usted nos puede también regalar algo claro,
0: que. claro, con todo gusto
1: este, ya estamos, en, eh, estamos por registrarla y vamos a sacar esa revista, porque tenemos muchos temas, nos ha favorecido mucha gente, mucha gente confía en nosotros, y la verdad, nosotros no contratamos asuntos ni por espantarlos, ni por engañarlos, les hablamos claro, y cobramos bien porque les hablamos claro, claro. simple y llanamente, engañar o espantar no sirve, no da frutos. ¿O ¿Cómo ve usted?
0: No, definitivamente lo sigo en ese sentido porque lo platicábamos en el episodio anterior eh, afecta demasiado al gremio eso es, eso es algo eh, muy complicado desde el abogado que se quiere ir con lo de las copias este, o con, a mí me tocó escuchar que voy a apartar el, la sala del juzgado amigos, estás pasando de lanza, ¿no?
1: Sí, pues sí, es parte de, es parte de... Desgraciadamente no sabemos cobrar bien o cobramos muy barato. Mire, nosotros tenemos una, tuvimos una experiencia muy muy triste. Uh-huh.
0: Entonces,
1: este, Nos llegaron a preguntar de un divorcio, ya les dijimos el precio y todo esto que llegó. El señor me dice, ¿sabe que el, No, muchas gracias. El abogado me cobra dos mil pesos. No, pues yo no compito con precios bajos ni compito con jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, pues yo no estoy regalando. Me, entonces yo dije, a mí me costó bien cara la colegiatura. Dije, ¿no? dije como que ¿por qué, ¿no? Claro. ¿Cómo que, ¿Por qué? Y por cierto, está el ejemplo ese de del cuate que sí supo qué tornillo era y cobró hasta mil dólares, ¿no? O sea, supo qué tornillo era. Todos fueron los mejores técnicos y él sí supo qué tornillo era. Dijo, pues, como verle al tornillo, pero 999 por saber. Que tornillo
0: Incluso, sí. por ejemplo, sí. mi, mi, mi mentora nos decía que nosotros no cobramos el conocimiento. El conocimiento se comparte porque se queda estancado. Sí. Nosotros cobramos la estrategia en este juego ajedrecista de sí. eh, tras la asesoría ver uno en la mente, dibujar cómo va a ir el asunto. Eh, eso, es lo, eso es lo que se cobra. O sea, el conocimiento a mí me lo regalaron y se, se comparte. Pero la estrategia, esa es la, esa es la buena, ¿no?
1: La estrategia siempre debe ser algo muy importante. Desde que está uno oyendo, debe estar uno observando inclusive al cliente. Porque también hay clientes que son bien abusados. ¿eh?
0: Sí, claro. Pues aquí
1: los observando, por, por ver, hay una, una máxima que decían, pero para mí nunca ha sido eso, que el peor enemigo de uno es su cliente. Pero en verdad no, no es cierto. Hay que saberlos observar porque a veces ellos van con un dolor una pena moral. Saberse demandados por cualquier tipo, por cualquier área del derecho, les, les genera un dolor, un estrés. Genera una inquietud y los lleva al estrés. Bien, en uno de mis tiempos mozos también fui vendedor de enciclopedias. Okay. Entonces, ahí me enseñaron los pasos de la venta y cómo debería ser de mi, mi presentación y eso a la fecha lo sigo aplicando y verdaderamente el rompimiento de hielo es lo que los alivia porque les dice no oiga, este, les hace a alguno una broma pero claro. claro este es una broma para que se, se desestresen y en verdad da buen resultado. No se trata de ser tieso, para estar tieso, por mejor cuando me muera. Pero mejor, no se trata de ser tieso, se trata de ser abierto, no verlos a los ojos, ver, no tener antiparras, sino ver así así todo el horizonte. Y lo que sí es el conocimiento, efectivamente, dicen por ahí, uno de los mandamientos de la masonería, no hay ser más humano no, no hay ser humano más miserable que aquel que no comparte el conocimiento. Entonces, no hay que ser miserables, hay que, hay que compartir y enseñar.
0: Gran, oh, sí, sí. gran tema, ¿no? Sí, lo, 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 eh, completamente de acuerdo. Ese es un gran tema que ojalá podamos tocar un poquito más adelante, pero eh, a grandes rasgos, desde luego, pero me gustaría también preguntarle su opinión en el sentido de que a lo largo de estas charlas ya vamos alrededor de unos 10 capítulos más o menos de, de, de donde hemos traído abogados eh, consolidados. De hecho, muchos que han pasado por por eh, Secaleg, la mayoría, eh, abogados muy muy buenos este hay como estas dos vertientes el equipo A que dice que la especialización mata al abogado es decir que eh, un abogado como usted pronunciaba eh, debe manejar o tener nociones de diversas áreas y los de lo, la banda puesto donde la especialización tiene eh, es algo vital donde tienes que ser, eh, no sé, me gusta el penal, por ejemplo, y penalista hasta la muerte. En, en su visión de, cap- no sé ya cómo decirlo usted, porque en otros, tem- en otros asuntos hemos tocado la visión de 360 grados, pero usted ya tiene una visión de muchos más, porque incluso son desde dos licenciaturas. Entonces, en su visión, sobre todo de capacitador, ¿qué opinión le merece esa, 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 esa premisa?
1: Esas vertientes que me está hablando. Sí, bien. Mire, yo pienso, y perdón que me pare el cuello, pero yo pienso que para ser director general claro. debes de conocer las áreas del derecho, si no al cien sí saberlas. Cuando yo contrato a un especialista o yo espero que un especialista me dé resultados, Pues a mí me puede hablar de de todo, ¿no? Hasta de cómo se hace el mole, pero pues yo ya, yo ya pasé porque pues yo ya supe usar el metate. Claro. Bien. Entonces, sí debe de ser uno especialista de todo, porque en verdad es muy importante. Si yo, si a mí me llaman como director general, si a mí me llaman como... Como un asesor de lo que sea, pero resulta que me me están diciendo otra cosa, que me están diciendo de otro tema, pues yo debo de estar versado, mire, a mí me tocan clientes que a veces hasta de novelas hablamos, en verdad, en verdad, yo yo les dije, pues pues yo la única que he visto es este... El privilegio de amarles. Sí, ¿no? Que oh, okay, el otro día estaba viendo una de abogados, okay. que por cierto eh, dice, me decía el licenciado José Luis, que esa novela de abogados eh, la, la, la revisaba y la estructuraba el doctor Miguel Carbonel, que me merece toda mi admiración y mi respeto. Es una persona que ha sabido moverse a través del derecho, dentro del derecho, pero... Es de, ha dejado una huella muy profunda Magistral. Así es, es. Entonces, las vertientes deben de ser, yo no puedo ser, yo puedo ser especialista de algo, pero yo prefiero ser especialista de todo y saber cómo manejar cualquier ejemplo. Es que es real. Yo llevo, cuando voy a hacer una negociación, yo llevo a mis dos este, guardaespaldas, ¿no? A mis dos brazos. Y la verdad es que son un apoyo, aunque nada más estén ahí tomando café, pero son un buen apoyo, ¿no? no son, son buenos negociadores también. Entonces, este, y la verdad hemos tenido algunos asuntos muy buenos, y no me puedo quejar de mi carrera. donde bueno, pues ha habido pues mmm, buenos arreglos con, ese, con estas gentes. Entonces, vale la pena luchar. Vale la pena luchar si quieres ser un abogado, pues aprender. El, el camino se empieza andando por ahí, dice.
0: Definitivamente.
1: Yo, 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 perdón, yo, perdón, yo, nada más para este, cerrar este comentario. Entonces, yo pienso que todos los abogados debemos de conocer de todo, porque finalmente en la escuela lo llevamos, llevamos claro, cada claro. materia. Entonces, ¿por qué no profundizar en cada una? Y no, no, pues yo sí quiero ser este totalmente civilista va, pero resulta que del civil emana el derecho familiar, emana el derecho mercantil, digan lo que digan, aunque exista un código de comercio, emana el derecho mercantil. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, qué, qué, es, qué, ¿qué es esto? ¿no? O sea, yo a lo mejor me meto, ahorita me hago una, una especialidad en juicios orales, o quiero hacer una maestría en, en derecho corporativo y negocios internacionales pero yo solamente sé decir yes y ex, entonces como que por ahí a dónde iría, ¿no? Entonces, pero ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando inclusive de conocer el compliance, que, que no es más que la organización administrativa, pero para prever cierto tipo de delitos que ahorita ya están muy graves, realmente y están castigados.
0: Definitivamente. No, sí, sí, de hecho eh, lo sigo mucho porque usted tiene mucho el argot del negocio. Yo previamente a esta carrera estudié Administración de Empresas. Entonces ese es el punto clave de esa, de esa carrera en cuanto a su eh, temario. Y usted hablaba ahorita de negociación que me lleva a la palabra mediación en el derecho eh, Por ejemplo, en el anglosajón, eh, el mediador es el 10, el crack en un un despacho jurídico, es el el, el ente más importante. Por ahí en la carrera eh, llegué a escuchar que eh, nos advertían que muy probablemente la figura del abogado tal cual la conocemos el, el día de hoy, con el tiempo va a desaparecer porque el mediador va a, a, a acaparar esa, esa función. ¿A usted qué opinión le merece con toda esa experiencia que usted tiene? ¿Cree que eso llegue a pasar o cree que eso no, aquí no ye, llega a suceder? Mire,
1: yo pienso que va a pasar, pero no va a este no va a apartar ni a hacer a un lado a los abogados. Empecemos por las generaciones, ¿ok? Eh, hay generaciones de, este, de abogados que son más jóvenes, que somos mayores y que todavía hay más, un poquito mayor, más mayorcitos. Que... Entonces, todavía la gente no se ha acostumbrado a los juicios orales. Tenemos ya los centros de mediación, pero la gente no los ocupa.
0: Están vacíos.
1: Así es. Pero sí hay una figura que sí ha sido predominante. Le podemos llamar ahorita ya mediadores pero son, ya que siempre ha existido el arbitraje y es al que menos nos sometemos, porque cuesta. Entonces, como ahorita los notarios tienen esfera, ya también tienen su esfera jurídica en los divorcios e inclusive tienen su esfera jurídica en, los, en las sucesiones testamentarias y e testamentarias Entonces, pero no nos hacen a un lado. O hablemos eh, con todo el respeto. No nos hacen a un lado porque pues es... Con el notario es más rápido, pero creo que, creo, que es un poquito más costoso. Muchito. Quien puede, lo hace. Un, un muchito, ¿verdad? Quien uh-huh. puede lo hace y quien quiere hacerlo lo hace, pero acuérdense que hay sucesiones que tienen más de 50, 60, 70 años. Entonces, igual que el juez, el notario de buena fe hace una sucesión, pero resulta que a veces llegan asuntos, necesito que me hagas esta sucesión, órale, y cuántos hijos son? no, somos tres, mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá se casaron en Chimalhuacán y todo esto, pero resulta que por acá tienen otra familia los papás y entonces hay otros hermanos, pero lo peor de todo es que se, se, se frecuentan, entonces, pero unos les quieren ganar a otros, entonces ese es el verdadero problema, volvemos A lo que dije hace rato hay que estar observando lo que dicen y lo que hablan.
0: Definitivamente.
1: En dónde nos están mintiendo. Sí. Porque pues ya se les empieza a crecer la nariz como Pinocho, ¿no? Sí. Ese es el el verdadero problema de la gente. Eh, Los ojos dicen muchas cosas. Claro.
0: Definitivamente. No, sí, claro. Eh, Comparto totalmente. Hace, bueno, en estos días... Fueron tres chicos de diferentes, este, o sea, no, no son eh, ni siquiera conocidos, pero me hicieron una pregunta en particular que me llamó la atención y curiosamente estamos platicando con usted y creo que va a poder contestarles a esos chicos. Son egresados de preparatoria y están pensando que estudiar. Uno de ellos en particular. Tiene en la mente contaduría por, como usted platicaba en un inicio, la familia, eh, ciertos familiares y, y a lo mejor esa... Dice, no sé más difícil las matemáticas. Ese es el argumento que tiene. Pero están conociendo el podcast, están escuchando, abogados. Obviamente eso está padrísimo porque les dejas ver el lado humano del que hablábamos detrás de cámara. Y les entra desde ahí el derecho. Usted, en su experiencia, que tiene ambas eh, visiones, ¿qué consejo les da eh, o en qué deben de fijarse en cuanto a sus cualidades, tal vez? Porque no quiero comprometerlo a, a que nos diga qué carrera es la ideal o qué igual prefiere. porque, bueno, eso sería medio medio ser medio gañan. Pero, ¿qué sí. consejos le podría decir a, a estos chicos, y de hecho son tres, que, eh, que nos preguntan eso?
1: Yo les aconsejaría que, que evalúen sus posibilidades. Mire, eh, tanto la contabilidad como el derecho son áreas que regulan la vida agregaria, pero realmente eh, el derecho ahora ya también va a tener la obligación de informar a, a la autoridad hacendaria también de, de sus operaciones. De hecho, esto, esto empezó a nacer también cuando se empezaron a hacer mmm, los juicios ejecutivos mercantiles, empezaron a pedir que anexaran el CURP su identificación de las personas que actuaban. Entonces, la verdad es que las dos son apasionantes. Una es orden, verdadera, Los dos son orden, pero una es orden y disciplina y, on, y honestidad a, a carta. Porque vamos a llevar la vida y la historia de una empresa a través de sus números y por esa empresa vamos a conocer a los administradores de la misma, vamos a, vamos a llevar los abogados la vida y el orden jurídico de la empresa y a través de eso vamos a saber también cómo vamos a tratar y, y a ordenar junto con el contador, cómo vamos a tratar y ordenar esa empresa para que no tenga ni problemas jurídicos ni problemas fiscales. es de que Jóvenes, estudien las dos. Están jóvenes.
0: Así de fácil. Están
1: jóvenes. Sí, sí, sí. vale la pena la lucha. No, Nadie hace nada extraordinario cuando trabaja y estudia. Nadie sí. hace nada extraordinario. No es extraordinario. Es una obligación del hombre superarse, superarse.
0: Definitivamente.
1: El que no se, que no se supera, se estanca. Y viven maldiciendo a todo el mundo. No es porque no tengan oportunidades. Todo el mundo tenemos la oportunidad, pero a lo mejor nos gusta más un oficio. A nosotros nos decía mi padre, ah, ¿quieres ser bolero? Órale, pues, cuélgueme ahí un título y, y sea el mejor bolero del mundo. Mi padre siempre nos dijo, sea el mejor en lo que va a ser. Por cierto, hay una parte del de, de, decálogo del pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, donde yo estuve algún tiempecillo y este que dice, trata de ser el menos malo de los peores y el mejor entre los buenos. Entonces, uh-huh. señores, creo que la premisa es importante.
0: Ahí está la receta secreta, ¿no? Y es que sí, yo incluso, eh, fíjese, a mí me pasó esto. Eh, esto cuando intenté, le comentaba yo que intenté contaduría menos de un semestre por una anécdota que ya con más tiempo le, les platicaría, pero el chiste es que era el último día porque si no me iban a cobrar el, el cambio de carrera y demás. Pero muchos compañeros yo, eh, nos metieron en un grupo de tronco común, le llaman contadores sí. y administradores. Entonces yo veía que los administradores, sea, en la escuela donde estaba la administración eh, se daba de manera diferente. La, administra- la administración siento que se debe dar. Es una carrera preciosa del estudio de mercado y muchas cuestiones muy, muy bonitas. Pero los inundan de contaduría porque era un tronco común. Claro. En ese sentido, por eso me acordé, porque yo les decía, bueno, en esta, en esta discrepancia de decir, bueno, porque t- tiene ahí trampa ese tronco común, para que como que convencerlos de que según eligieron administración, pero al final todos acaben como contadores, porque ya pasaron lo más difícil, el tronco común. Entonces yo les decía justo lo mismo. Bueno, va, aviéntate contaduría si tú quieres ahorita. Pero si te puedes, porque eran chicos muy, ahora sí que chavos muy chicos de que saldrían de 19 años. Este, si puedes, aviéntate las dos, porque eh, siento que ya a veces en el mercado laboral tan competido, en cuanto a un currículum, obviamente tiene más fuerza uno como el de usted, por ejemplo, de, do, de contaduría y derecho. Eso en cualquier este, empresa es muy bien recibido o de menos no te dejan en el fondo, le hacen caso. Entonces, sí, 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 sí lo sigo en ese sentido de que si pueden dos, tres, llénense las, eh, los anillos de... los anillos de, el de, de derecho, contaduría, o sea, sí, cuál, Si se lo pongan
1: como este... Este personaje de los Avengers, que es Thanos, que eh, ¿no? traigan <risa> las gemas del destino. Del infinito, sí, sí, sí. Sí, no? sí. entonces sí, es muy interesante, mire, pero acuérdese que hay un dicho que dice ni muy, muy, ni tan, tan. Claro. Bien. Entonces este que tanto conocimiento también vuelve loco. Sí, sí. El, el, tongo, el tronco común, verdaderamente de lo que usted me plática, sí, en administración tienen que ver contabilidad, porque finalmente al último los administradores van a tener que ver y analizar los resultados con los contadores. Pero si yo nada más sé que activo y pasivo es eh, activo menos pasivo es igual a la la capital. capital. Okay, y por ejemplo, ¿y dónde quedó la caja, los bancos, eh, los clientes? ¿Dónde quedó todo eso? No? A ver, présame, el auxiliar de clientes, ¿no? Si a veces resulta. Esta es una anécdota también. A veces resulta que hacíamos la contabilidad y ya salía que le debíamos nosotros a los clientes en lugar de que los clientes nos debían a nosotros. Sí. Y, y al revés, los, los acreedores nos debían a nosotros. ¡Ay, caray, Pues, ¿cómo está esta contabilidad, no? O sea, es real. Pues, cuando empieza uno a hacer cosas, pues, se confunde. Pero, verdaderamente, la administración va de la mano con la contabilidad, en verdad. Me tengo ahí un libro que me hizo muy fuerte. No lo puedo bajar. Es un libro así de grueso y así de grande. Ese libro me hizo muy fuerte porque lo cargaba todos los días. O Entonces sea, era de economía. <risa> es de economía. Así es de que imagínense, ¿no?
0: Ahí detrás de cámara nos pasa el nombre del libro para, para retarlos a los... Para hacer ejercicio. <ríe> y para ponerlo bueno. en la descripción para que retara a los, a los escuchas.
1: <ríe> bueno, pero hay dos libros todavía mejores y que nos hacen buen ejercicio. Y uno es la Ley de Amparo Comentara, que es un libro así. Sí. Y, así. y el Código Nacional de Procedimientos Penales comentado pone que es así y así. Los dos consumen cada brazo. No, me no. canso. ¿Qué me
0: gimnasio ni qué nada?
1: Ni gimnasio ni anabólico ni nada. Solamente en los libros. ¿Cómo va? No, bueno. y para, para decirle esto, el conocimiento nos hace fuertes. Esa, esa es la esa es la la, la, la la descripción real de los libros que carga uno para ser fuerte. No, nos hace fuerte
0: si los cargamos y los leemos. No nada más los cargamos. Claro. Definitivamente. Bueno. este un, Usted a, eh, a, a mediados de la charla eh, nos tocaba un tema de, de, la, de la masonería. Obviamente es un tema eh, muy amplio que daría para muchísimos, muchísimos episodios y es algo de lo que usted conoce muy bien. Algo que nos pueda compartir en ese sentido, algo que a lo mejor le ha servido eh, no solamente en su vida profesional, sino yo creo que en su vida eh, per se. Bien,
1: todo el mundo piensa que la masonería llega ahí uno y hace infinitas relaciones con jueces, magistrados, inclusive con el presidente inclusive con mucha gente. Bien, la masonería es una asociación, como ustedes quieran llamar, que busca simplemente hacer hombres libres y de buenas costumbres, hombres pensantes. ¿Qué, son? ¿Qué es la libertad? La libertad no es que ando en la calle y ando aquí y ando allá. La libertad es de libre pensamiento. O sea, también son pensantes. Combate los vicios y, y este y levanta templos a las virtudes. No es que seamos borrachos, drogadictos, aparte de esos vicios. Vamos a decir, yo le debo a usted eh, 50 mil pesos y le firmé un pagaré y se los pago, pero como somos buenos amigos, somos la banda y No, que sí, que tú eres mi hermano del alma. Ya te pagué, luego me lo das. Y resulta que, pues, se lo encuentra un familiar de usted. Sí, esos son los vicios que debemos de erradicar. No es que desconfiemos, hay que confiar bien. Entonces, eso es lo que busca, eso es el principal fin de la masonería Se necesita no conocimiento, es elitista, sí, pero se necesita en verdad estar cierto y seguro de lo que uno habla. Porque si yo voy a... Una pregunta. Ya le dije la de la pluma. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? No, pues Dios. Y nos volvemos a enfocar en Dios. No, pues es aquel que no, Dios. Es un padre de amor. ¿Dónde está Dios? Ay, pues es que yo no tengo su dirección, pero dicen que está en el cielo. No, no sí, esto, es cierto. Dios, son las flores, los, las aves y todo esto. Pero no sabemos escuchar esos cantos. Esa, 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 ese, todo eso que nos da, no lo sabemos escuchar. Ahí está el hombre que pidió y dijo, estaba muy desesperado y dijo, Señor, ayúdame. Y este, dame consuelo y le mando el canto de los pájaros y, señor, no me escuchas. Entonces le manda un rayo, señor, mi caso, hazme un milagro. Y nace su hijo y no se dan cuenta porque estamos tan enfocados en estar, ten, tener nuestro pensamiento tan ocupado en tantas cosas, cosas basuras, mi querido amigo. Uh-huh estamos maldiciendo a todo mundo, ya no es Dios, ya somos todos, ah, pero eso sí, nos portamos como del caramba, si somos como del carambas y nos pasa algo, señor, ¿por qué me abandonaste? Soy tu hijo, estás bien las cosas, ¿no? Definitivamente. Entonces, volviendo al tema, pues eso es lo único que busca, ser ¿eh? hombres libres y de buenas costumbres, que quieran ser, saber y hacer, ¿Okay? Pero, Yo les puedo hablar de mucho, pero pues no puedo abrir nada sí, claro. al respecto. Es, un, es una asociación discreta y sus rituales son secretos. Definitivamente. Y, y, y sí, nos, nos conocemos por ciertos signos y tocamientos, más sin embargo, pues estamos dispuestos siempre a ayudar. La filantropía es parte de la masonería. Ok. Fíjense que... Pónganse es... a estudiar.
0: Sí, 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 lo seguía porque, por ejemplo, lo que usted mencionaba era un pensamiento muy, muy, incluso me recordó mucho al dios de Espinosa, o sea, es algo muy, muy, este, neutral, ni siquiera tan, o sea, a veces creo que fonéticamente estereotipamos, o... Oh, eh, tra- de como que nos confunden los términos, mejor dicho, y es algo tan simple como la explicación simple y perfecta que usted dio, ¿no? Eso para quien nos está escuchando, yo creo que es una perfecta introducción y es siempre, lo dijimos desde el principio, el conocimiento y tener nociones de todo, eso es importante, ¿no?
1: Definitivamente es que, vuelvo a lo que le dije, ¿no? Pues es que, ¿de qué me sirve repetir como, vamos a decir, vamos a hablar tantito un segundito? de la religión. ¿Qué me sirve repetir el Padre Nuestro un millón de veces uh-huh. cuando no analizo lo que está queriendo decir? Claro. Si nosotros vemos en las películas, en todo lo que pasa, cuando el maestro Jesús le dijeron, enséñanos a orar, y fue la primera oración que se supone que es con la que empiezan las eh, todas las demás oraciones, ¿no? El Padre claro. Nuestro. Sí. Pero verdaderamente... ¿Quiénes oramos del corazón o quienes oramos por conveniencia? Porque también oramos no por conveniencia, ¿no? Señor, te estoy rezando y pues ahora sí, dame el número de la lotería, ¿no? Mejor te mando más chamba, dice Dios, ¿no? Sí, Entonces claro. entendemos eso. Sí, es muy interesante, pero verdaderamente sí tenemos que, ten, debemos de tener conciencia para querer estar comprometidos también con esa, con esa enseñanza, con esa fraternidad de enseñanza.
0: Qué, qué buen apunte acaba de dar y que por ejemplo me imagino que en, eh, en todo en todo trayecto en, to, en toda trayectoria en toda carrera que uno emprende eh, obviamente hay puntos de quiebre donde a veces la duda o la difícil de la situación pues nos generan conflictos incluso está, eh, he conocido gente que está t- tirando la toalla por ejemplo cuando está estudiando derecho incluso antes de salir pasan situaciones y pues Eh, Los malas rachas invaden no solo a la vida profesional, sino la de todas las personas. Le preguntaría, en en estos años de trayectoria que usted ya lleva, eh, profesional, ¿ha habido puntos de quiebre donde usted ha sentido esa duda? Y en contraparte, eh, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio que ha tenido a lo largo de estos años donde usted ha dicho, todo esto ha valido totalmente la pena?
1: Momentos satisfactorios. Hasta este momento todo ha valido la pena, como usted acaba de decir. Momentos de quiebre, pues verdaderamente en mi en, 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 inexperiencia de empezar a manejar yo los juicios. Pues, obviamente, a lo mejor los perdí porque era maletilla o los perdí porque verdaderamente así lo dictó. Pero sin embargo, cada vez que los repaso me doy cuenta que lo que se hizo, se hizo bien. Pero pues no, no, no debo de pensar lógicamente lo que el derecho me va a decir a mí, claro, si debo de pensar lo lógico del derecho que me, que va a dictar mi resultado de lo que yo pedí, o sea, uh-huh. no puedo ser lógico, está como la gente que dice, ya la hicimos, ¿por qué? Porque el que acusó a mi familiar, ya no vino aquí a ratificar. Le digo, señor, se acá tres meses en el reclusorio mientras se cierra todo. Entonces, eso, la gente, lo digo con todo el cariño y humildemente, la gente a veces piensa que es muy fácil. Creen que el abogado es, este, es el solución a todo. Y verdaderamente a veces eso es lo que le rompe a uno, eso es lo que lo quiebra verdaderamente. Y hablarles de hecho que yo una vez le informo, esto no es así y no va a salir y va a pasar esto. Esto, uh-huh. esto, Eso me quiebra, pero si no les digo la verdad, vuelvo a lo mismo. O hablo con la verdad o los engaño Y me sí, gano sí. dinero engañándolo. No, se debe de hablar fuerte, claro y preciso. Yo les enseñaba a mis nietos a decir, se habla fuerte, claro y con otra palabra. Pero pues es eso, ¿no? simple y llano, directo de fácil. sin darle vuelta. Mira. Así
0: de fácil, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces
1: eso es lo que lo quebra a uno, no mentirles para hacerlos sentir bien, cero. Se acaba, se acaba en ese momento el respeto y el encanto. Es, porque al último si salió mal de todos modos, ese toro viejo me engañó, por no decir la palabra, güey.
0: Sí, <risa> Ese tiene toda la razón, este... Y para ir cerrando, vamos a echar a volar un poquito la imaginación. Imaginemos que usted el día de hoy ya tiene... En reforma el edificio enorme donde usted va a poner el despacho de retiro eh, va a trabajar con, su, con toda, toda, todas las familiares que usted ya nos dijo pero va a tener la oportunidad de traer a tres personajes o tres personalidades del derecho puede ser internacional o nacional eh, incluso autores de no sé quien nos encariñó en un principio con Maynes, con Zafarón y no sé depende de lo que te guste ¿Con qué tres personajes del derecho pueden ser postulantes? Incluso los podemos traer de ultratumba, si es preciso. Este, ¿Usted pondría ese despacho, que ya es el de retiro, con el que va a cerrar eh, con broche de oro su, su carrera? Bien, pensando que
1: estén vivos, sale. Okay. El primero que yo contrataría en derecho penal sería a un abogado que se llamaba, y le decían el coro batón, ese abogado llegaba a lecumberry y checaba los expedientes de la gente y los sacaba no les cobraba pero al señor le daban gallinas les regalaban relojes lo contrataría por su experiencia y su habilidad ok al segundo que contrataría y en verdad lo tendría aquí a mi lado y, 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 y le robaría todo el conocimiento que pudiera sería al, al gran maestro Carlos Arellano García ese maestro, escribió muchos libros, pero hay dos libros muy interesantes que traen toda la estructura de las demandas y todo lo que se llama prácticas forenses de derecho civil y familiar, práctica forense de derecho mercantil y práctica forense del juicio de abogado. Aquí tendría eh, todavía aprendiéndole, ¿no? Sí, en claro. Y otro, al que empezó a hacer más... Este, más, más entendible y fácil el derecho, así como, como otra, bueno, tal le digo, es el maestro Gutiérrez y González. ¿En verdad? Y como, y como para estarle robando mucho conocimiento, también a, me lo llevaría, sería a este, al doctor Miguel Carbonell y así, así, para mi, para mi despacho, ya así en, en el área laboral. Contrataría a César Costa, que su despacho es Roel y asociados. Que son sí. abogados laboralistas. La verdad, con eso, aparte de mis, de mis dos superhéroes que tengo a mi lado, que en verdad han sabido sacar, ponen las balas, le ponen el pecho en las balas, en verdad,
0: no, uh-huh. se, se, se me iluminó la sonrisa porque está súper bien distribuido, creo que es que, cre- en mi opinión, y sin demeritar a todos los demás que han estado, es la mejor respuesta a la que más a mí me ha llenado, porque está súper bien equilibrado, súper super bien balanceada, nada irreal, o sea, está todo muy, muy bien, y, este, y está, estaría, estaría increíble, incluso, sí. imagine, yo todavía me lo imaginaba no solo como despacho, sino como secaleja, imagínese, todas, todas las ponencias que se vendrían, todo, todo el material que habría, ¿no?
1: Hemos tenido la dicha en Secaleg de tener al doctor Faustino Carrillo Ahumada, un juez en retiro, a un excelente abogado que inclusive está llevando algo del caso de este muchachito Benito, y pues buenos abogados, en verdad hemos tenido la dicha, pero la verdad siempre se les ha dicho, es lo mismo, pero vamos a buscar el punto fino, yo no quiero dar montón, quiero cosas finas.
0: Sí, Ese eh, es el
1: verdadero éxito, dar el punto firma de lo que uno quiere. Al, que
0: opina. A, al, al, al juez en retiro, Faustino Carrillo, lo tuvimos hace hace dos... Este hace dos capítulos, una delicia, la verdad, este, platicar con él, eh, tuve una fe de ratas horrible iniciando el, el eh, obviamente le mandamos un saludo a, al iniciar el, el podcast, y dije mal su nombre, Fausto, <ríe> le cambié el nombre, pero este, sin embargo la plática no, 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 no se vio mermada por eso, y este, fue, una, fue una, una charla de verdad, este, de primera.
1: Dicen que el nombre de Faustino es un nombre francés. Es que yo tengo un hermano que se llama Raúl Faustino y dice que el nombre es francés, entonces pues sí, ¿no? Que sea Raúl Faustino. Pero debería ser Faustine, ¿no? Y el doctor Faustino, pues excelente, excelente abogado, mis respetos y, y mi admiración. A todos los abogados con los que hemos compartido, de partido y que nos han transmitido su conocimiento, Porque déjenme decirle que yo no termino de aprender. Que nos han transmitido su conocimiento En verdad les estoy muy agradecido Y soy su ferviente admirador Cuando habla uno por teléfono ¿por cuál vota? Por este
0: No me ven de hecho,
1: Había un programa de radio así Por sí. cuál vota
0: De hecho también otros que estuvieron con nosotros Recientemente los vi con, En una transmisión con usted mismo eh, El licenciado Rafael Satara Sí. Eh, y Denise Almanza fueron de hecho con los que empezó eh, el podcast ya de manera jurídica porque habíamos traído este, invitados de otros de otras índoles entonces este, también les mandamos un saludo, un saludo y de verdad que son muy buenos este, abogados la última pregunta que le iba a hacer ya para ir cerrando y que no se nos vaya haciendo tan largo fue algo que usted ya mencionó más o menos eh, ¿qué libros le recomendaría? Eh, también se vale películas o series pero generalmente son libros no es obviamente lo que más nutre en el sentido a ah, los abogados en construcción que nos están escuchando algún libro que usted diga mira, échate este y vas a ver los resultados que al terminar vas a, vas a tener
1: bueno, anteriormente este, la Suprema Corte editaba eh, los libros del Manual del Justiciable, verdaderamente eran una guía para los abogados, pero la mayoría de los libros ya vienen comentados, eso es muy interesante. En la Constitución ya hay constituciones que ya vienen comentadas, que están magníficas. Bien, pero en verdad, en verdad, yo sí les sugiero los de Carlos Arellano García. Que le digo, la esencia es la misma, nada más lo que hay que cambiar es el articulado. Este, y películas, pues hay muchas, ¿no? El juez, Cuestión de Honor con Tom Cruise, esa que está magnífica, cómo, cómo conduce en un interrogatorio a un superior y casi, 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 lo, casi se lo quiere fusilar ahí, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Este, inclusive, para habilidades de, nego- de negociación, Jerry Maguire, uh-huh. este una película que de, de veras no deben de dejar de ver, en serio, es el de Mentes que Brillan. Es de una, dos, tres, creo que son cuatro mujeres que fueron primordialmente esenciales en la NASA cuando empezó la carrera espacial. Se llama Mentes, Mentes, Mentes que Brillan. Excelente película. Unas mujeres que manejaban las matemáticas, y por eso hay una sala con el nombre de una de ellas, porque ella fue la que desarrolló los cálculos para la salida y la entrada a la Tierra. más imagínense, ¿no? Pues de, ¿De qué estamos hablando? Entonces, todos Ajá. los libros que caigan, léanlos, e inclusive mire, ¿sabe qué? A mí no me da pena decirlo, pero hay, a veces hay que leer los, los cuentos de Chano. Sí. sí
0: de Calimán. Sí.
1: De Calimán. No sé si todavía salgan. Las novelas que luego leen ahí, el libro va a qué, entonces, porquería. Pero es que no es por leer o por, por aprender cosas, es para generarnos el hábito de leer, de tener la inquietud de traer algo en las manos y leerlo. Todo no, el mundo va con el celular, casi hasta se rompen la trompa cuando se
0: cae. Definitivamente. Yo incluso para sí. complementar, yo diría, yo soy más fanático un poquito de las series, de las series. este ah, yo, ahí va, ¿verdad?
1: pero por ahí va, pero adelante.
0: Ah, bueno, va, eh, no, primero usted, primero usted. Ah, bueno,
1: es que el otro día cuando me entrevistaron, me dijeron, ¿qué experiencia tiene? Le dije, tengo ocho temporadas de la ley de los audaces, <risa> este, cinco temporadas de Char, este, dos de la ley y el orden, y este, ¿cómo se llama? Y este, y uno de Alma Grande. Entonces, ya, pero no me contrataron, no sé por qué, ¿no? Pero no, la ley de los audaces es excelente. La de Shark, excelente abogado. Y las películas que le decía era la del juez, era la de la firma inclusive, el abogado del diablo. Y por cierto, hay un libro del abogado del diablo, pero no es de la película. Y, y habla de, de que a través de los tiempos siempre ha habido inconformidades con los líderes. Entonces, mm. ahí está una prueba más que no todos comulgan la misma idea de un líder. Y la verdad, el líder que no abre la mente es un líder que no sirve y tiene que ser desechado o desaparecido. Ahí estuvo, ¿no? Qué suerte la de la, la, la cabalgata de las balquitas que narra la historia de cuántas veces quisieron matar a Hitler y no pudieron. ¿Esto qué es el suicidio? Eso dice la historia, no me consta. Claro. Pero son importantes.
0: ¿verdad? Sí, sí, amplían muchísimo el panorama y nutren este muchísimo el panorama. Yo incluso, ya nada más para complementar obviamente las que usted dijo, sobre todo esa la de la ley de los audazos, me parece eh, digna de, de aventarse, incluso para quien eh, a estos chicos que le comentaba, ¿no? Que te preguntan, oye, a ver, avienta tú una de esas Igual ahí le agarras un poquito el sentido Y usted que comentaba, Kalimán y demás Si mezcláramos los cómics O los superhéroes con, con Los abogados eh, De hecho es mi superhéroe favorito Es Daredevil, el diablo rojo Que incluso sí. es invidente, no no puede ver Pero así es un es. abogado defensor muy bueno De Hell's muy Kitchen bueno, Entonces es. esa, esa, incluso Es más, si se puede, la serie es muy buena Está en Netflix, pero incluso todavía mejor Los cómics están en ¿eh? lo uno no, sí. Ojalá nos patrocinara.
1: <risa> Hay que mandarle la factura a ver qué nos pasa. Sí, a ver qué pasa. Sí, sí, no, es que es muy interesante y muy importante realmente estar documentado y ver cosas que nos lleven exactamente a pensar que eso es lo que queremos. Y a propuesto la ley de los audaces, ¿quieren ser contadores? Este, uno de los actores que era Luis Lee era un abogado fiscalista y además él hacía los objetivos de las empresas, y entonces, pero sabía amarrar perfectamente, para que vean que sí existe, la contabilidad es casi hermana del derecho. Sí, ¿okay? sí Entonces, había gente muy especializada, pero que manejaban todos los temas. Finalmente, eran temas corporativos, pero todos estaban versados en lo mismo. Eso es lo importante.
0: Ah, y ahorita que usted me mencionó Luis Litt. En el reparto de una serie nueva, incluso tal vez usted no la ha visto ya así para finalizar ese, ese asunto de las series, acabo de ver una que se llama Life, es este, un actor eh, de raza negra que eh, para, bueno, no hacer spoilers, pero el, eh, lo meten preso y dentro de la prisión estudia la carrera de derecho para poder defenderse. Ufa, está muy muy buena esa serie y eh, igual está muy recomendable.
1: Ya, ya la voy a anotar, la estoy anotando como mi sobrina, como decía el tío okay.
0: <risa> se le mando los links no se preocupe, está muy muy buena y, sí, y ya para ir cerrando algún apunte final algún consejo, algo que, que, que se nos estaba pasando, dónde podemos seguirlos los este, Miren, proyectos pues, ustedes
1: nos pueden seguir en C-Ca-L-E, la perdón eh, me descortesía pero no me sé las direcciones, más sin embargo que José Luis las envié y ya este, nos pueden seguir eh, sobre todo ahí y de repente en abogados postulantes a mí se me ocurre subir alguna cápsula y porque pues si sí me gusta ser medio crítico, entonces esto si me sube, eh, subo algunas cápsulas. Ahorita he dejado de hacerlo, pero de todos modos eh, en abogados postulantes pueden seguirnos. Ahí subimos algunas cápsulas. De hecho, vamos a tener una, un, un conversatorio otra vez con el licenciado Gerardo Feria Cázares. Él, él, este, él escribió un libro que se llama La Reinserción Social, Sus Retos. Ya, ya hablamos una vez con él, e inclusive llegamos a hablar de las Islas Galletas, o sea, las Islas Marías. Uh-huh. Entonces estuvimos hablando de ello y verdad, en verdad se quedó muy tocado el tema. Él hizo un estudio, inclusive, de lo que pasó de Florence Casés, también él hizo un estudio. Lo, lo Gran vió, tema. Él, sí, y o sea, él, él es muy versado en todo esto, licenciado. La verdad, sí, lo vamos a invitar, es más, si usted me permite, voy a hablar con él y si me autoriza, le mando su toque. Estaría
0: buenísimo, estaría buenísimo, sí, digno de venir acá.
1: Sí, sí y, este, y pues vamos para adelante y un último tema. Primera, no doy consejos, solo sugiero. Señores, hagan lo que les apasione, pero hagan. Pero no le hagan como los toreros. Háganle como los toreros más bien. No hagan una graciosa vida, mejor hagan una apasionada entrega, como decía aquel cronista Pepe Alameda. Por la verdad, señores, la vida es de ustedes, el tiempo es de ustedes, y la verdad, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. Y, y si tiene manera de subsistir, pues, y, y no le preocupa nada, pues no lo va a hacer hasta que se vea en aprietos, si es que quisiera hacerlo. Y si no, pues va a buscar otra forma. Señores, prepárense, estudien, lean, conozcan las fechas cívicas e inclusive las medidas y los pesos, porque en verdad mucha gente ya ignora muchos. Te pregunto el nombre de los niños, eso no están los juzgados? Dejar de decir los nombres. No, nada, ¿cierto? Esa es Sí, en verdad no, no tienen idea, ¿no? Y, y, y es muy triste, muy triste, pero pues sí son otros tiempos, pero también aunque... Aunque la tecnología nos vino a adelantar, la verdad nos vino a trazar pruebas, la película de Wally. Uh-huh. todos están gordos porque están atendidos a la tecnología, la película de wall esa es una verdadera prueba.
0: Bueno. Definitivamente, comparto con usted. Pues, para ir cerrando, pues, obviamente vamos a dejar las redes sociales de se en la descripción, eh, Los invito yo a que chequen todo el contenido que comparten. Eh, en sus plataformas son ni siquiera cortos, son videos largos donde se, son conversatorios muchas veces de temas puntuales muy buenos y también agradecerle a la gente que se está suscribiendo los que se quedaron hasta el final y pues nos vemos hasta la próxima ocasión, ojalá que en la siguiente temporada eh, si ya la gente nos pide un tema en concreto podamos volver a repetir si a usted le con parece eh, y ya si nos quieres, podemos estudiar sí,
1: con mucho gusto, si ustedes quieren hablar de las vocales con mucho gusto <risa> les canto la canción de las Que va bien Con mucho gusto lo que ustedes necesiten Mire, tengo la cara De desgraciado, pero trato De ser este, Gentil con la
0: gente Sí, Definitivamente, sí eso No queda la menor duda Y pues, muchas gracias Y nos vamos hasta una próxima ocasión Bye, bye
1: Les agradezco mucho, buenas noches
0: Hasta la próxima fue Eclécticos Podcast muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final por último te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le puede interesar nos puedes encontrar en YouTube Facebook y Spotify como, como Eclécticos Podcast sin más por el momento hasta, hasta la, la próxima, próxima.